0: Y tenemos en línea a Pablo Fregeneda, que es médico veterinario, trabaja en, en Senasa, en el partido de Puan. Eh, Pablo, buenos días y bienvenido.
1: Buen día, Manuel. Gracias.
0: Bueno, eh, tenemos un, un par de minutos para charlar eh, sobre principalmente la encefalitis equina. Eh, hubo un par de, de casos y, y notar un poco la diferencia eh, con, con la picadura del mosquito, con la del dengue, para charlar un poco sobre estas, estos virus... Eh, que, ...que transmite la, la picadura de mosquitos infectados... ...que actúan como vectores, eh, sobre todo en áreas rurales... ...bueno, hubo algún caso, en el caso del dengue... creo en Sierra de la Ventana... ...bueno, vamos a charlar un poco de eso... Eh, para, ...para entender un poco la diferencia, ¿no?
1: Perfecto. Eh, sí, sí.
0: La, bueno, la, la encefalitis equina, un poco... ...¿cómo está en la, en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es? Bueno,
1: la encefalitis equina es, es un virus... Este, o sea, ...es una enfermedad causada por un virus en realidad... ...es el virus de la encefalitis equina... ...que existen varias, varios virus de la encefalitis equina... ...en este caso que está en, la, en Argentina en realidad... ...es el virus de la encefalitis equina del oeste... ...que es el mejor que nos podía tocar... ...existe el del este y el de Venezuela... ...Venezuela nunca ha estado en el país... Uh -huh. este, el, ...la encefalitis equina del este y del oeste... ...hemos tenido digamos, en, en, en Argentina... ...pero desde el año 1988 que no se reportaba ningún caso... ...y a partir de noviembre del año pasado... Empezaron a reportarse casos en el norte del país y bueno, ya es un área que afecta, un área grande que afecta centro-norte del país con, con varios equinos enfermos y bueno, algunos también fallecidos obviamente, este, son, son unos cuantos los que tenemos. Entonces, eh, es una enfermedad viral que también es zoonótica, como decías vos recién, también se puede transmitir a las personas y justamente el que actúa como vector acá, como... Pasa lo mismo que con el dengue, el virus Zika o el chikungunya, eh, lo mismo es, es, el, es el mosquito. Entonces, nada, es para estar atentos a esta situación. En el partido Puan ya hemos tenido casos de, de palomites de equina del, del oeste en equinos. Este, no se han reportado casos en, en humanos. Pero bueno, eh, es, es una enfermedad que, digamos, es, es accidental, ¿no? no es una enfermedad que afecte. Porque no es una enfermedad de los equinos ni es una enfermedad de los humanos, es una enfermedad de las aves. ...y que está permanentemente en ellas... ...que no les genera ningún daño... ...y también de los pequeños roedores... ...que andan silvestres en los campos... ...y que justamente al ser este, picados por un mosquito... ...bueno, pueden transmitir esa enfermedad... ...justamente a los equinos o a las personas... Uh -huh. ...por lo tanto, este, eh, ese ahí es el riesgo de contagio, ¿no? Es una enfermedad ensótica, ¿qué significa que es ensótica? Es una enfermedad que eh, actúa en un lugar pequeño de la población... ...y que en algún momento puede pasar a ser episótica una episodia que es lo que está pasando en este momento que es, se está distribuyendo por todo el territorio nacional. Digamos, si bien arrancamos con poquitos casos, hoy estamos cerca de los 1.500 equinos enfermos, eh, o que han tenido casos y ya se han recuperado, o que han muerto, pero son aproximadamente 1.500 eh, en, en todo el país, Esto es parte, en, -norte este, ¿Este número país. es en todo el país? Sí, sí, en todo el país, en todo el país. Este, la provincia de Buenos Aires, bueno, un poquito. Digamos, va bajando la enfermedad, empezó en el norte y va bajando con, con, con la aparición del mosquito, ¿no? Con la época, en época estival, y este, con las altas temperaturas y la humedad, empieza a aparecer la proliferación de este mosquito, que es distinto al, al mosquito de, de, del, del dengue, ya lo que, está, lo, que lo estabas mencionando. Uh -huh. Este es, es, es un mosquito distinto, es un mosquito del ámbito rural, es un mosquito que nosotros lo llamamos un mosquito charquero, este, que suele acumularse después de las lluvias en, en los lugares de los charcos y eso... Es, es, muy, es un mosquito muy agresivo, este, está acostumbrado a picar a los animales, por eso tiene un aparato chupador muy fuerte y en las personas cuando nos pica genera, digamos, una picadura que duele. Este, además puede picar a través de la ropa, cosa que es distinta al mosquito de... de... Este se llama Aedes albifaciatus, que lo llamamos nosotros, también hay una especie de Culex también, pero que pica el, el del dengue que vos estabas mencionando recién, es el conocido Aedes aegypti, que es el más común, ¿no? ...también son distintos los mosquitos, pero bueno, esta enfermedad, este, como, sí, como, como te decía, es y e ...incluso suponen que nunca se fue del país, lo que pasa es que en esta enfermedad se vacunaba... Eh, ...a los animales, a los, a los esquinos, y a partir del 2016, por una resolución, se dejó de vacunar... ...porque había desde 1988 que no había ningún caso, se dejó de vacunar, y bueno... ...cuando aparece la enfermedad nuevamente, tenemos poca, digamos, poca inmunidad en los equinos, por lo tanto ahora nuevamente empezamos con las vacunas, que de hecho hoy ya hoy es obligatoria la vacunación de todos los equinos en todo el territorio nacional.
0: Claro, eso es importantísimo. Digo, eh, se, se nota siempre, incluso hasta en los humanos, cuando se deja de vacunar, digo, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Tal vez años después, ¿no?
1: Claro, obviamente, obviamente. O sea, al, al no tener al no, al no tener una continuidad, este, el, digamos, la inmunidad obviamente decae y eso cuando, cuando aparecen estas enfermedades nuevamente hay que generar todo el proceso de formación de la vacuna, si bien hay vacunas importadas y que algunas se pudieron utilizar, este, los laboratorios nacionales empezaron, igual sí es una logística impresionante, porque de noviembre hasta ahora eh, fue increíble lo rápido que se, se generó una vacuna, y bueno, pudimos de alguna manera, ya, ya se está frenando digamos, la aparición de la enfermedad, pero bueno, va a seguir habiendo y dependiendo también del mosquito. El mosquito obviamente que si tenemos en, en esta zona este, casos de equinos, eh, es obviamente que, que digamos, va, vamos a tener también este, el mosquito en esta zona. Una cosa que es importante recalcar, que por ahí la gente se asusta mucho, que como es una enfermedad zoonótica, piensa que es transmitida del equino a las personas. Y eso no es así. ¿Sí? O sea, Imagínate que es una enfermedad que en el equino prácticamente no genera viremia. ¿Qué significa esto? Que no anda dando vuelta al virus en sangre. Por tanto, si un mosquito pica a un animal enfermo, no, no, la sangre que extraiga del animal enfermo no va a tener prácticamente el virus. O sea que es muy raro que un mosquito pique a un equino enfermo y pique a otro equino y lo contagie, o pique a un humano y lo contagie. Siempre la picadura del mosquito es, primero pica a un ave o a un roedor enfermo, y de ahí pica a un equino y a un humano. En ellos sí, en el, en, el, en el ave y en el roedor, sí genera viremia por lo tanto siempre está el virus. Y va a depender de la virulencia que tenga ese virus porque hay mosquitos este, que, que pueden picar un, a un ave enferma y no contagiar porque no es tanta la carga viral que toma, por lo tanto no hay que asustarse mucho con esto. Uh -huh. Lo que sí es destacar que no hay vacunas para el humano, o sea, todo el tratamiento es sintomático y por supuesto que una vez que aparecen nosotros hacemos desde Senasa a la comunicación a los defectores de salud, al área de epidemiología de, lo, de, de, de la municipalidad del hospital uh -huh. explicando que eh, hay equinos enfermos, por lo tanto podemos podemos pensar que hay aves enfermas y que también hay este mosquitos, o sea, este Aedes albifaciatus que es el que transmite la enfermedad uh -huh. si, querés, si querés no sé, el tema de, de los mosquitos con respecto al, al dengue eh, son distintos los mosquitos se eh, eh, han visto miles de veces por ahí imágenes en todos lados de lo que es el el mosquito del, del dengue... Sí, lo que, es lo que es su sucede
0: es que el del dengue, digo, lo tenemos un poco más identificado, ¿no? De, claro, de...
1: exacto. Es un mosquito, que eh, primero que es, que es domiciliario, es un mosquito que está en las casas nuestras, este, que pone huevos y larvas, digamos, que después se transforman en larvas, en, en, en los lugares, en los espacios, de la, 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 digamos, puede ser en las macetas, en, ¿viste? en cacharros que tengamos en el patio, donde se acumule agua, tiene que ser agua estancada. Eh, no, donde corre el agua no, el dengue no, digamos el mosquito del dengue el aedes aegypti no pone huevos siempre hay, siempre este, en lugares estancados en cubiertas eh, en los bebederos de los de los animales o sea, eh, generalmente es, y es un mosquito que está en la casa que pica dentro de la casa el, el Aedes aedes bifaciatus no es un mosquito domiciliario no anda en las, digamos dentro de la casa, sino que anda justamente más en el ámbito rural porque se alimenta de, de la sangre de lo, de, la, de los bovinos de los equinos eh, y, y es un mosquito color marrón, ¿te acuerdas que la el Aedes aegypti era negro con manchitas blancas? Bueno, este es, es marrón, uh -huh. es distinto, son dos mosquitos diferentes. Este, pero bueno, evidentemente si hay animales enfermos en el Partido Juan, también está dando vuelta este mosquito, que probablemente, o sea, digamos, como generalmente las personas que se han enfermado, digamos, en, en Argentina hasta la Semana Epidemiológica 4... Sí. Eh, se, se enfermaron, no, de, notificados hubo como 270 casos en humanos y enfermos hubo 56. De los 56 fallecieron 7. Y de las 7 personas que fallecieron, este, estas tenían, estoy hablando de cefalomiritis, ¿eh? Sí. Eh, de las 7 personas que fallecieron, estas tenían alguna comorbilidad. ¿Qué significa? Que, que tienen una enfermedad de base, qué sé yo, que pues, tienen un problema de corazón, que tienen cáncer o que tienen a, algún problema de base, ¿no? Es muy probable que haya muchas más personas que hayan sido contagiadas con, con esta enfermedad y que haya pasado como si fuera que sé yo, una gripe, sin tener síntomas respiratorios, pero lo mismo que pasa con una gripe es un dolor de ojos, fiebre, este, dolores musculares, y que cuando se complica, bueno, pasa un cuadro neurológico como le pasa al equino, sí. este, el, equino el equino muere generalmente por un cuadro neurológico grave, hay equinos que se enferman y no se mueren, este, y, se, y se, se curan, y otros equinos que sí mueren. pero este, este, yo te decía al principio que gracias a ver, nos tocó la del oeste, porque es una enfermedad que tiene una, una mortalidad en inquinos de un 20 y un 30%. O sea que recién el 20 y 30% de los inquinos que se enferman pueden llegar a morir. Uh -huh. En cambio la, de, la del este o la Venezuela, el 90% se mueren. O sea que hubiera sido claro. un desastre.
0: Esa es es, es, Entonces, mu es mucho más alta y también digo pega más en los humanos aquellas dos que no están por suerte acá.
1: Claro, obviamente. Sí, 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 sí. Sí, sí, y esta es muy probable que muchos de nosotros por ahí hemos tenido la enfermedad y, y haya pasado desapercibida. O sea, eh, es muy raro que digamos, este, es muy rara la, la enfermedad, digamos, es muy parecido a lo que, ya te digo, una, una gripe, pero sin síntomas respiratorios, o sea, una gripe con dolores musculares, dolores de ojos, fiebre. Y bueno, si se complica, cuando se complica pasa lo mismo que te, le pasa al equino, un problema neurológico, este, generalmente meningitis. Este, problema del sistema nervioso y bueno, era depresión y muerte. Pero ya te digo, o sea en, en el país solamente siete personas y las siete personas eran adultos, este, mayores, entre más o menos de cincuenta y pico de años, eh, que, que en realidad tenían un problema de base. ¿sí? Entonces ahí, ahí estaba la cuestión.
0: Bien, perfecto. Bueno, así que lo, lo importante es, digamos, eh, en la zona rural donde se encuentra el de la encefalitis equina, el, el, este, este mosquito, digamos. Lo mejor es la vacunación, obviamente que ahora empezó a ser obligatoria, ¿no? Por sí. un lado. Eh, y bueno, y con re, en relación al, al del dengue, digo, bueno, este, no dejar este agua estancada, lo principal en, en nuestra casa, ¿no? Más allá de la fumigación que hace el municipio y otras cosas que ayudan, ¿no?
1: Exactamente. Es importante, bueno, siempre en el ámbito tanto urbano como rural, usar repelentes, eso es fundamental, digamos, las formas de prevención en el esquino, la vacunación y los repelentes. Y la fumigación, como vos decías bien recién. Y nosotros también, justamente, el uso de repelentes. Eh, hay distintos usos de distintos repelentes, hay un montón de marcas, hoy por hoy este, con la invasión de mosquitos que hay y con estas enfermedades que aparecen, que son enfermedades zoonóticas y que a su vez este, se, se han aprovechado tanto los laboratorios que han empezado a vender carísimos los repelentes. Bueno, tener en cuenta que hay diferentes tipos de repelentes, mirar bien este, lo que dice el fabricante, digamos. Hay repelentes que son usan una droga, a un porcentaje que se pueden usar durante tanto tiempo y otros que menos, por ejemplo, qué sé yo, por decirte, hay, hay repelentes que se usan que cada tres horas tenés que ponerte y otros repelentes que son un poquito más fuertes que, que los tenés que usar cada ocho o diez horas. Claro. Eh, eh, estar este, atentos a las indicaciones de cada, de cada frasco, de lo que dice. Eh, y bueno, también hay repelentes que usan hoy por hoy que son este, eh, orgánicos, como la citronela y eso, bueno. El, lamentablemente este mosquito, el albifaciatus eh, no le hace nada a claro. ese tipo de repelente, así que tener mucho cuidado con eso. Yo le diría que si van a andar en el ámbito rural, usen los repelentes que, de uso común que se compran en cualquier lado este, y, y bueno y se fijen en, la, en las especificaciones del fabricante y cuánto tiempo dura para estar todo el tiempo haciéndolo, más sobre todo si son niños... Este, ...o adultos y, y tengan alguna enfermedad de base, ¿no? Pero bueno, siempre usar el, el repelente.
0: Sí, hay, hay dos buenas noticias, algunas fueron de esta semana... ...una tiene que ver con el CONICET de Bahía Blanca... ...el equipo de Bahía Blanca que está desarrollando un filtro solar... ...que también sería repelente... Eh, está en, en proceso de, de aprobación todo eso pero bueno sería bueno también para sumarlo y la otra es la de la provincia también estaría desarrollando un, un repelente ¿no? En la, en la provincia de Buenos Aires, un poco más barato sí. que el, la familia Johnson que es quien lidera me parece sí. el, el
1: mercado ¿no? tal cual parece para, para que... el Estado digamos la importancia del tiene estado justamente de estar ante, digamos, cuando existen este tipo de irregularidades, que hay que el mercado justamente no, no nos ayuda, al contrario, este está genera este tipo de, de desbalances, en el cual no todo el mundo tiene acceso, a, no solamente a eso, sino a med distintos medicamentos, la Universidad Nacional de La Plata también está fabricando nuevos medicamentos, uh -huh. este el Estado tiene que estar presente justamente para que no dejar eh, a las personas indefensas respecto a esto, entonces está muy bien la, lo que están produciendo, de hecho son eh, universidades públicas que digamos están devolviendo a la gente todo lo que es, este, digamos ahí ahí se produce, entonces es importantísimo
0: Muy bien, muy bien Bueno, muy claro, eh, Pablo, te agradecemos por, por estos minutos
1: Bueno, muchas gracias a vos también por dejarme comunicar esto que digamos no la gente que no se tiene que asustar simplemente es una enfermedad más de todas las enfermedades sonóticas que hay que son muchísimas eh, un dato de colores que para que Sepas que las enfermedades, hoy por hoy tenemos que hablar de una, una salud que no existe mal, la salud animal, la, la salud humana. Hoy por hoy, una salud tiene en base lo que es lo, la salud de ecosistemas, la salud humana, la, ciudad, la salud animal. Hay organismos internacionales como la OMSA, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Organización Mundial de la Salud, y la FAO que hablan de esto. Cada ocho meses aparece una enfermedad nueva en el mundo y 75% de esas nuevas enfermedades que aparecen en el mundo son contagiosas desde los, de los animales a las personas. Por lo tanto, Fíjate vos, este, dengue, chingungunya, todas las que nombramos, sumado a la influenza aviar que tuvimos el año pasado, y que estar atentos este año porque están empezando a venir aves migratorias que traen la enfermedad de otros lados, que también es zoonótica, bueno, ni hablar de lo que es el coronavirus, o sea, son todas enfermedades que provienen de los animales. Por lo tanto, hoy por hoy, a estar muy atento a estas cosas, y, este, y bueno, y sobre todo aquellos que tienen animales o están en contacto con los animales, este, o en íntima relación, estar este, muy atentos con esta situación. Esta
0: Bien. Cosa. Bien, excelente el, el mensaje y muy claro. Gracias Pablo y, y buenos días.
1: Gracias Manuel, un abrazo.
0: Hasta luego. Escuchábamos recién a Pablo Fregeneda, médico veterinario, trabaja en Senasa en el partido de Puan.